0: Podcast Network Beberapa waktu yang lalu kan kita dihebohin ya Sama berita tentang Lambda itu Google punya AI Yang dinilai oleh si inginirnya sadar dan punya perasaan. Wah itu ramai. Saya buat video tentang itu dan itu juga ramai itu yang nonton. Nah cuman memang akhirnya tersisa satu pertanyaan ini. Bener gak sih sebenarnya namanya AI itu bisa sadar, bisa hidup gitu. Dan apa nih resiko, ancaman terhadap umat manusia gitu. Dan juga apa peluang yang sebenarnya kita bisa ambil dengan AI ini. Nah kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ini Mas Irzan Raditya. Beliau adalah CEO dari kata AI. Yang akan bantu kita mengupas habis tentang artificial Intelligence. apa maknanya, apa risikonya, dan gimana kita bisa manfaatkan AI itu untuk membuat hidup kita, kerjaan kita jadi lebih baik. Mas Izan, uh, makasih kehadirannya bisa ketemu Sama-sama di sini pada sindra. akhirnya. Iya, <laughs> uh,
1: sempat ketemu kita ya dulu bu- ya, betul, lama. Betul, udah lama
0: banget ketemu dan waktu pas lagi... Oh, oh, kasus lambda itu muncul, yeah. saya langsung kepikiran tuh, waduh gue harus ngundang nih Mas Izan nih ke sini. Sayangnya <laughs> lagi di US ya yeah, kemarin ya, dan uh, ada kejadian juga sekarang. Uh, uh, ya, Alhamdulillah. Gak apa-apa, belum ada kata terlambat, karena ini masih rame nih ngebahasan. Bener, bener. Dan ini penting banget yang kita bahas sekarang nih. Yeah. Sebelum kita mulai, kenalin dulu dong ke teman-teman. Okay. Uh, yeah. Siapa sih Irzan Raditya itu? <laughs>
1: ya, yeah, makasih banyak Mas Indra undangan sebelumnya ya. Uh, halo, saya Irzan, saya co-founder dan CEO dari kata.ai. Kata Dotea adalah uh, perusahaan teknologi startup yang bergerak di bidang AICX atau Artificial Intelligence Customer Experience. Mm-hmm. Dimana kami membantu para bisnis uh, B2B kami ya, mm-hmm. uh, menge- meningkatkan customer engagement mereka dengan mm-hmm. adanya teknologi conversational AI okay. atau sering di uh, katakan chatbot. Sejauh ini kami udah ya, dipercayalah ratusan perusahaan mm-hmm. dari berbagai macam sektor ya, finansial, telekomunikasi, mm-hmm. retail, e-commerce, dan lain-lain lah.
0: Oke. Okay. Yang bisa jadi nih, jangan-jangan teman-teman yang nyimak ini juga sebenarnya tanpa sadar dia lagi gunakan uh, produknya kata.ai. Ya, ya? Bisa
1: jadi. Nah, <laughs> boleh gak dibocorin apa aja sih? Boleh, boleh. Jadi yang kami kembangkan adalah dalam bentuk chatbot ya. Mungkin kalau teman-teman pernah tahu. Jadi hmm. chatbot ini hadir biasa di aplikasi chatting. Ya. Di WhatsApp misalkan, di hmm. Telegram, Facebook Messenger. di Dimana dia sini membantu untuk para customer service agents hmm. bisa bekerja lebih uh, efektif lagi. Okay. Dengan ada otomasi berbasis kita punya teknologi namanya NLP. atau Natural Language Processing, mm-hmm. jadi cara kerja AI ini ngerti bahasa manusia secara natural lah bisa dibilang, yeah,
0: yeah, 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 kurang
1: yeah. lebih kayak gitulah. ya, baik yeah. untuk customer service, sales to marketing, ada di aplikasi chatting biasanya.
0: Kalau misalnya yang teman-teman familiar yang biasa pakai ya, misalnya hmm. apa tuh? saya tahu bahwa Ptah uh, juga menggunakan jasanya Betul yeah. ya. apa Veronica namanya. Iya yeah, betul, oh. jadi
1: kami bersyukur juga dari tahun 2017 sudah yeah. dipercetak Ptah berkolaborasi untuk menghasilkan asisten virtual mereka, Veronica namanya. Yes, ya. yes, yes.
0: Okay. Di chatting lah ibaratnya. <laughs> yeah. Jadi intinya, intinya gini, kalau teman-teman nanti ketemu ada chatbot gitu, jangan-jangan dibaliknya itu ada kata.ai gitu ya. Betul. Dan yang aku senang adalah kata.ai itu termasuk salah satu peloper lah ya, uh, uh, organisasi yang paling nggak concernnya tinggi dan benar-benar serius ngembangin AI di Indonesia ya.
1: Bisa dibilang gitu Mas, kami pun juga bersyukur ya tahun 2019 dipercaya oleh uh, Kemendri Stegbrin oh. sebagai salah satu Dewan Pengarah untuk uh, Strategi Nasional
0: kecerdasan Artificial 2045.
1: Wow,
0: yeah. wow. Makanya nih pas banget ya kita undang beliau ini tuh ngomongin tentang AI ya uh, peluang dan ancaman AI yeah. itu kayak gimana? Oke, okay, langsung aja nih aku pengen langsung deep diving nih, gali tentang ngomongin Lambda deh. Ya. Kita gibahin Lambda, <laughs> boleh kalian gibahin AI itu boleh yeah, ya? Dia yeah, kan yeah. gak punya perasaan manusia ya, <laughs> kan boleh. bukan manusia aja boleh ya? Oke, okay. uh, kan ini backstory dulu deh bagi teman-teman yang mungkin uh, Gak terlalu familiar dengan, dengan fenomenanya ya, jadi Google tuh punya AI namanya Lambda itu terbaru. Yang kemudian, oleh salah satu engineernya, ketika lagi ngobrol nih sama si Lambda tadi, si chatbot ya. Lambda itu kan chatbot ya, yeah. seperti yang dikembangkan oleh kata .ai. Itu tiba-tiba dia me, apa ya, me, memutuskan atau menyimpulkan bahwa kata si engineer ini, ini si Lambda ini ternyata hidup, kata dia. <laughs> dia punya kesadaran bahkan punya perasaan gitu dan kalau kita baca transkrip obrolan antara si Lemoin, si engineer hmm. dengan lambda hmm. itu emang wow itu kayak ini ini beneran ini mesin yang jawab gitu ini beneran AI eh, yang jawab ini karena udah dalam banget gitu nah yang menarik adalah dari penelusuran aku tuh ketika aku buatin konten uh, tentang lambda ini uh, ternyata aku menemukan informasi bahwa sebagian dari engineer AI yang ada itu ketika ditanya, mungkin gak sih sebenarnya namanya artificial intelligence atau AI itu punya kesadaran ternyata sebagian menjawab mungkin Hmm. cuman bukan lambda kata dia lambda itu cuman chatbot yang sangat canggih dengan bahasa yang sangat keren gitu ya tapi itu mungkin nah itu tuh nyentak gue itu (laughs) To be tuh, kan yeah, langsung kepikiran yeah, yeah. dong, ya kan, yeah, Terminator yeah. gitu ada yeah, yeah. kan? Skynet <laughs> gitu kan. <laughs> Kayak di <laughs> film-film ya? Kayak di film-film Benar-benar. gitu ya. Kok bisa engineer tuh bilang bahwa Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan tuh mungkin mm-hmm. beneran nanti mm-hmm. akan punya kesadaran. Nah pandangannya Mas Rizan gimana?
1: Boleh, jadi kalau saya boleh tarik mundur dulu Mas Indra ya. Mm. Jadi AI itu Artificial Intelligence saat ini dibagi menjadi dua lah ya. Mm. yang kita nikmatin sekarang tuh namanya ANI atau ANI, Artificial Narrow Intelligence. Dimana hmm. kecerdasan artificial ini, dia bekerja untuk hal-hal yang emang udah uh, simple lah. Misalkan kita ngobrol dengan Google Assistant atau dengan okay. Siri. Okay. Dengan secanggih itu pun tuh masih narrow uh, Masih narrow ya. masih okay. Jadi kalau kita minta dia tanya soal eh masa depan kayak gimana sih, mungkin nggak bisa jawab juga kayak gitu okay. ya. Sama dengan halnya misalkan kita pakai YouTube atau pakai Instagram, ada rekomenda- rekomendasi kan, uh-huh. itu juga aplikasi machine learning, uh-huh. gimana part of AI juga, uh-huh. itu masih narrow juga. Even kalau kita berbicara soal self-driving car ya, Tesla gitu, uh-huh. itu masih narrow. Nah mungkin kalau menurut saya, saya juga masih belajar sih sini Mas Indra ya, uh-huh. yang dibayangkan oleh teman-teman engineer yang sangat deep di bidang AI, itu the next generation of AI, atau artificial general intelligence AGI atau oh. AG. Nah, ini AI yang bisa dibilang sudah bisa uh, punya perilaku, sudah bisa cara berpikir seperti manusia. Seperti yang kita tonton di film-film kayak di Terminator, di Avengers ya. Si Jarvis gitu <laughs> lah, jadi Vision iya, 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 segala macam. Iya, iya, iya. Jadi one day bisa ke sana cuma itu masih hitungan dekade. Ini okay. menurut ahli ya seperti kai Fuli, mereka hmm. bilang
0: gitu juga sih. Jadi saya maybe one day but not today. Kayak okay. gitu sih. Iya, iya, iya. Dia bilang begitu sih emang. <laughs> C- cuman gini, kalau menurut seorang Irizan Raditya sendiri gitu, Do you believe, Mas Irizan percaya gak sih bahwa beneran tuh AI yang tadi AGI mm. tadi, will evolve in like 2-3 dekade ke depan, akan berevolusi menjadi yeah. makhluk hidup yang punya kesadaran. <laughs> The question
1: is we'll never know mas ya, karena kalau kita lihat emang perkembangan AI ini, katakan 2-3 tahun kebelakang sangat rapid ya. Hmm. Um, karena kalau kita lihat satu dekade kebelakang, hmm. maraknya AI dimana secara teknis kita lebih kenal machine learning. Hmm. Nah, machine learning itu kan sifatnya dia adalah mesin memprediksi, kita kasih uh, satu mesin, hmm. kita ajari nih, eh ini ada seribu gambar kucing gitu ya. Hmm. Hanya dia kenalin kucing nih. Cuma kalau kita abis kasih gambar sapi, dia nggak bisa bilang sapi. Dia bisa Beneran. Hmm. Jadi inputnya apa, dilatih apa, dia punya informasi apa, outputnya B. Hmm. Jadi input A, prediksi, output B. Hmm. Nah yang bikin marak tuh terakhir itu adalah dengan adanya deep learning. Hmm. Nah deep learning itu memang dia bekerja dengan akurasi sangat tinggi, hmm. tapi membutuhkan data yang sangat banyak. Mm-hmm. nah deep learning itu memang kita bisa bilang manfaatnya sudah sangat mm-hmm. banyak ya mm-hmm. kita sudah bisa rasakan di kehidupan sehari-hari dari mulai kita pakai aplikasi streaming dapat rekomendasi mm-hmm. e-commerce rekomendasi mm-hmm. juga atau dengan uh, hal lain lainnya seperti AI assistant kayak gitu ya jadi kalau saya rasa um, mungkin ke arah sana tapi kayak belum ada breakthrough lagi karena sejauh ini yang ada kita yang kita punya yang kita pakai sehari-hari itu masih berbasis deep learning Jadi harus ada terobosan yang mungkin out of the box ya, secara algoritma dan secara data modeling juga sih.
0: Mm-hmm. Oke, okay. kita akan bahas tentang itu tuh. Tadi. Boleh, Semua boleh. istilah tadi itu machine learning, deep learning, kita akan ulas sedikit dengan bahasa yang tolong ngomong pakai bahasa manusia, <laughs> lu jangan pakai bahasa robot, gua nggak paham artinya. <laughs> bahasa manusia mas. <laughs> Oke, okay, uh, aku mau balik lagi tuh mengejar nih. Seorang Irzan yeah. Aditya, percaya nggak yeah. bahwa one day AI itu bakal punya kesadaran?
1: tough question ya. Yeah. Uh, <laughs> mungkin ya, yeah. saya masih belum bisa mungkin ya yeah, one day. Selama emang kita bisa kumpul berapa banyak sensor lah di sini kan ya. Yeah. Sensornya
0: kayak data rata kan. Iya 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 Wow, Wih, seru banget. <laughs> <laughs> mungkin gini kali ya, definisi kesadaran itu apa gitu. Itu yeah. dulu kali kita Waruh, harus sepakat ya kan. Ya. kalau misalnya nyawa ya yeah. enggak lah. Yeah. Gitu kan yeah, ya <laughs> Tapi kalau dia akhirnya Mampu mereteksi lingkungan sekitarnya. Ya. Kemudian akhirnya merespon lingkungan sekitarnya. Yeah. Dengan cara yang tepat layaknya yeah. manusia itu mungkin dong. Yeah. Ya. Tapi soalnya kan orang bicara. Wah dia ternyata malu hidup yang punya kesadaran. Orang kepikirannya itu kan jadi kayak punya nyawa gitu <laughs> yeah, di dalam. Yeah, yeah. Kan? Punya jiwa. So, soalnya yeah. Lambda ngakunya punya jiwa loh. Yeah. <laughs> ke ke limoin kan dibilang aku punya jiwa loh. Yang terbentuk over time gitu kan. Wah serem banget itu. <laughs> Teman-teman yang, yang belum nonton video saya ya. Tentang Google AI itu nonton deh. Itu, itu seru gitu videonya ya. Uh, Oke, okay. sekarang kita ngomongin tentang AI karena uh, saya juga masih belajar nih tentang AI. Teman-teman di sini yang nyimak juga pengen tahu pasti tentang AI. Tolong jelasin dong uh, AI itu apa uh, dan elemen yang ngebangun AI itu kayak apa saja dan okay. gimana sih kok AI itu bisa bekerja jadi kayak <tuh> sekarang pakai bahasa bahasa si, bumi lah. Iya. <tuh> Ibaratnya AI
1: itu kayak anak kecil kali ya, kayak yang anak kecil kita ajarin suatu dia, hmm. akhir karena kita sering ajarin dia bisa kita ajarin ngomong gitu ya, akhirnya bisa Ngomong juga gak bisa respon sesuai apa yang kita harapin lah kayak gitu ya. Hmm. Ibaratnya AI seperti itu, cuma kalau kita pikir cara kerjanya masih jauh lah dengan otak manusia. Hmm. Um, nah kecerdasan artifisial ini adalah algoritma komputer yang bisa uh, dia berperilaku, ber, 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 berproses, uh, berpikir ya. Mungkin nggak berpikir, cuma memproses berbagai informasi selayaknya manusia. Nah AI ini sebetulnya saya bilang tadi, uh, dasarnya ada machine learning ya. Mesin belajar tadi, mm-hmm. dimana inputnya A, outputnya B, mm-hmm. tergantung algoritma ini mm-hmm. dilatih dengan data seperti apa. Mm-hmm. Jadi kalau kita bilang, oke okay nih um, inputnya bahasa Indonesia, mm-hmm. kita mau jadiin inputnya B bahasa Inggris, mm-hmm. maka aplikasi yang dibangun adalah uh, mesin translation, Google okay. translate gitu ya. ya. Itu AI berarti ya? AI juga Jadi translation
0: much. app itu, ya, ya. itu kategori
1: AI juga itu Betul ya. ya. Hmm. Nah AI pun kalau kita ngomong tuh dibagi beberapa hal. yang paling besar emang Korea ada machine learning di sini.
0: Hmm.
1: Kedua uh, ada natural language processing atau NLP hmm. nah, kemampuan AI untuk memproses bahasa manusia secara alami. Nah ini salah satu fokusnya di kata AI okay.
0: ngebantu mesin ngerti
1: ini bahasa Gaul bahasa Indonesia kayak apa sih kayak gitu okay. ya. Okay. Ada juga uh, di sini um, speech recognition. Jadi gimana mesin itu dari ngerti dari suara menjadi teks. Seperti okay. halnya kayak kita pakai Siri atau Google Assistant gitu ya. Yeah, yeah, yeah. Ada juga text to speech, misalkan kalau teman-teman nonton Youtube kan dari suara ada captionnya gitu ya. Otomatis
0: tuh ya, yeah, tergenerate uh, tuh ya. Itu
1: text to speech, itu AI juga disini. Mm-hmm. Oh, satu speech to text sorry, kebaliknya ya. Jadi text to speech kalau misalkan kita ngomong sama assistant akhirnya di respon yeah. lagi kayak gitu ya. Yeah. Lalu yeah. yang lumayan marak juga computer vision. Computer vision misalkan kita uh, apply uh, bank digital gitu ya. Mm-hmm. IKYC gitu kan kita kasih foto KTP sama apa muka hmm. gitu. Nah itu kan kalau dicek satu persatu manual pasti yeah, akan yeah. susah ya. Yeah, yeah, nah yeah. ini dengan computer vision, jadi bisa ngecek nih kira-kira fotonya sama apa nggak kayak gitu.
0: Okay, Atau yeah, dengan
1: yeah. kalau teman-teman tahu itilang ya, mesin draya yeah, yeah, nah, itu yeah, kan yeah, juga yeah, yeah. ngecek yeah. plat nomernya apa yeah, gitu, yeah, mobilnya yeah. apa, SNK gimana, statusnya mm-hmm. segala macam. Mm-hmm. Nah ada juga ke arah robotik misalkan, cuma kurang lebih seperti itu sih kayak uh, di mana bagian AI yang lumayan besar. pasnya di machine learning, mm-hmm. uh, di NLP, termasuk mm-hmm. juga di uh, teknologi speech ya, suara, mm-hmm. keempat di computer vision.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Semua itu adalah elemen-elemen yang membentuk apa yang kita akan sekarang dengan AI. Betul, Mas. Ya. Gitu ya, oke. Okay. Jadi, <tuh> kita kalau mau belajar tentang AI, ya harus mempelajari semua tadi gitu ya? Idealnya kalau uh, tahu lah, uh, on the surface ya, cara kerja yeah, seperti yeah,
1: yeah. apa, tapi kalau misalkan mau pendalaman satu bidang banget ya, oh. udah PhD apa gitu yeah, yeah, ya, itu yeah, bisa yeah. gitu. Tapi pada dasarnya kayak, uh, tadi menjawab Mas Idra kali ya, jadi elemen AI ini paling penting apa sih? Mm-hmm. Jadi pertama adalah harus ada data gitu kan. Ya, Karena ya. tanpa ada data, nggak ada AI di sini. Ya, ya. Data ini juga nggak asal data. Datanya harus rapih, harus hmm. bersih gitu ya, terstruktur hmm. ibaratnya. Kedua harus ada algoritmanya. Nah disini okay. peran teman-teman engineer, teman-teman mm-hmm. researcher yang mereka harus membuat algoritma yang memang sesuai aplikasi kita butuhkan. Iya, iya. Nah, baru terakhir, uh, AI ini juga harus dilatihkan, ada yang mm-hmm. dilabelin istilahnya. Ini iya, iya. juga membutuhkan involvement uh, manusia juga, tim juga yang harus AI dilatih seperti apa, kayak gitu.
0: Iya, iya. Nah, ini ngomongin AI ini, ini seru banget teman-teman, kenapa? Karena ini ngeri-ngeri sedap. <laughs> <laughs> Jadi, uh, saya pribadi juga excited banget ya dengan teknologi ini ya. <laughs> yeah. udah kebayangkan, wah hmm. banyak banget yang bisa kebantu lah uh, kerjaan kita, kehidupan sehari-hari kita, gitu. Tapi juga ngeri juga kan gitu. Kalau one day it will take over the world you know? <laughs> itu gara-gara gue nonton film aja sih ya. Jadinya kelihatannya serem banget gitu ya. Yeah, yeah, yeah. Bahkan kan uh, gue nggak tahu apakah ini disebut AI apa enggak ya. Tapi waktu pas zaman dulu tuh kan ingat kan Gary Kasparov dikalahkan oleh komputer oh, yeah. IBM namanya Deep Blue ya. Yeah. Deep Blue yeah. namanya kan. Itu kan itu AI berarti kan? Yeah. AI mungkin cikal bakal AI kali waktu iya. itu ya masih
1: gitu ya. Belum ada deep learning lah ya.
0: Belum ada uh, deep learning, tapi uh. paling nggak dia udah bisa mikir, bisa ngalahin pemain catur grandmaster dunia. Yes. Dia kalahkan oleh mesin yeah. kan gitu. Kemudian tuh berkembang lagi sini tuh, bahkan katanya um, AI itu bisa ngebantu untuk menang main poker katanya. Hmm. <laughs> mungkin <laughs> untuk juga kali ya kan kalau AI kan poker face banget gitu, yeah, kita nggak yeah. tahu gak tuh gak kartunya apa. Jadi bisa mengkalkulasi mak- nih gitu, kira-kira kartunya mana nih harus dikeluarin gitu. Yeah. Bahkan gue pernah baca. AI itu bahkan bisa menggantikan peran dokter dalam mendiagnosa penyakit pasien. Yeah. Dengan tingkat akurasi lebih baik yeah. dibandingkan uh, dokter yang udah senior sekalipun. Yeah. Wow. Tadi barusan, uh, pas lagi gue nunggu tadi itu, gue buka Google kan ya. Terus mm-hmm. muncul ada berita tuh tentang AI GP3. GP3. GP3 gitu ya. Yeah. Uh, yang mana dia tuh disuruh untuk nulis artikel uh, ilmiah. yang akan di-submit ke jurnal 500 kata tentang diri dia. Yeah. Dan harus mencantumkan referensi akademik dengan teks, ya layaknya standar akademik paper lah yeah. Dalam 2 jam jadi, <laughs> diterima oleh jurnal internasional <laughs> gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Mungkin kalau gue ketemu itu waktu zaman gue ambil S3, gue kuliah lebih cepat kali, selesai <laughs> <laughs> Tapi saya nggak pakai AI saya kuliahnya beneran <laughs> ya. <laughs> Disclaimer dulu. Iya, yeah, iya. Yeah. Pertanyaan gue tuh, hmm. Apakah benar itu AI ultimately pada akhirnya akan melampaui kapabilitas manusia dalam menyelesaikan masalah, dalam mendiagnosa penyakit, hmm. ya bahkan dalam membuat academic paper. Yeah, iya.
1: Gitu. Yeah. Jadi kalau kita lihat memang perkembangan AI eh, rapid banget ya Mas Indra ya. Apalagi dengan adanya GPT-3 gitu kan, itu uh, ibaratnya algoritma NLP uh, yang nggak hanya cuma ngerti lah orang ngomong apa lalu kira-kira responnya seperti apa. Jadi kalau kita bilang Uh, di NLP bagi dua lagi nih, ada yang understanding buat ngerti mm. apa, ada juga yang kayak dia bikin respon, generating energy, natural language generation. Mm. Seperti kalau kita nulis di email gitu kan, ada rekomendasi, pakai Gmail ya, mm. kalau bahasa Inggris itu kan mm-hmm. ya, atau kita nulis di Google Docs, dia bisa auto correction, bisa ngasih rekomendasi, nah kayak gitu. Itu mungkin soal dari GPT-3. Cuma emang datanya besar banget, 175 miliar parameter data, Di mana emang bisa kejadian sampai sekarang gitu ya, bermanfaat karena datanya udah sangat besar dikumpulin. Karena kenapa? Everything on cloud.
0: Yeah, iya yeah, kan, yeah,
1: yeah. kita pakai semua aplikasi digital online semua dan di internet itu lautan data di sana kan mm-hmm. ya. Emang dibutuhkan modal juga untuk processing powernya, untuk algoritmanya. Tapi kalau kita lihat di sini artinya apa? Peran AI udah semakin canggih mm-hmm. dengan tingkat sangat besar untuk uh, membantu manusia. Mm-hmm. Nah saya percaya di mana bahwa AI ini selain seperti teknologi, di mana dimanfaatkan untuk menyelesaikan satu masalah. Mm-hmm. Uh, pada dasarnya uh, kita sebagai manusia kita pasti ada kayak Uh, saat-saat kita misalkan tidak teliti lah, Mm-mm. lagi capek atau apa Mm-mm. gitu ya. Nah, pada kasus medis atau kedokteran, di mana AI bisa menganalisa uh, lebih akurat dibanding manusia, lebih cepat juga, itu karena ya tadi datanya Catanya dilatih banyak, b- banyak mm. ya kan? Dan ini juga harusnya saya melihat lebih untuk membantu AI as a tool. Yeah, yeah. ya kan? Bukan menggantikan. Peran dokter untuk menyampaikan ke pasiennya, mm. untuk mengatakan, menganalisa uh, menurut kebu- uh, apa ya? Apa yang dia bisa uh, punya uh, kalian ya Mm-mm. berdasarkan experience-nya itu sangat penting sih. Jadi saya pada dasar percaya bahwa AI and human will work together di sini, will coexist ya. Dimana selek teknologi akan sangat banyak membantu kebutuhan uh, kehidupan kita sehari-hari, meringankan yeah, yeah. pekerjaan sangat uh, membutuhkan atensi besar untuk analisa data misalkan yeah, yeah. atau hal lainnya.
0: ya itu kan apa yang ditulis dalam buku the second machine age gitu ya mungkin pernah baca itu ya bahwa ultimately sebenarnya kombu antara human dengan mesin yeah. Dan konteksnya AI yang kita bahas sekarang ini justru akan akan <tuh> menghasilkan produktivitas paling tinggi yeah. output paling baik gitu kan ya Ayo balik lagi deh um, aku masih melihat aku Aku memahami itu, aku baca bukunya, dan aku mengajarkan itu juga ke beberapa teman-teman tentang hal itu. Tapi, honestly, melihat hmm. perkembangan AI yang ada sekarang itu, aku enggak bisa bohong bahwa aku deg dekan <laughs> Dalam konteks begini, kan tadi kan memang AI sebagai tools kan ya, yeah. sama kayak laptop itu kan tools, yeah. kita, handphone itu kan semuanya tools. Aku yeah. selalu ngomong tuh, di mana handle itu sebagai tools. Gitu yeah. ya. Tapi selama ini, tools yang gue pakai itu nggak pernah ngomong balik sama gue dan, <laughs> dan kemudian bahkan bisa memprediksi apa yang gue akan lakukan yeah. dan bahkan can do things yang I thought yang gue pikir itu cuma gue bisa lakukan, terus dia bisa bisa lakukan itu dengan yang lebih baik. Mm-hmm. Jadi misalnya tadi uh, uh, AI yang bisa diagnosa penyakit itu kan tuh saya dokter yeah, supaya betul. dokter Terbantu dalam melakukan diagnosa sehingga dia bisa menyelamatkan pasiennya dengan rate yang lebih tinggi gitu yeah. ya. ngerasio yang lebih tinggi, lebih baik. Itu kan bagus kan? Betul. Tapi apa yang menghentikan mm-hmm. rumah sakit atau pengusaha atau bahkan orang untuk tidak pergi ke dokter dan pergi ke AI aja. Karena AI bisa deteksi penyakitnya dengan lebih cepat, lebih baik, lebih akurat dan... kalau perlu nanti ketika ada kebijakan dari pemerintah atau dari asosiasi kedokteran bahwa AI boleh nulis resep, gitu ya. <laughs> <laughs> Bahkan mungkin tanpa harus nulis resep, gitu kan. Begitu bilang, oh indra sakitnya gini-gini, sebagainya. Udah, obatnya udah ada di rumah hmm. kamu, gitu. Karena si AI-nya nyambung ke apotik, gitu. <laughs> dan dia bisa langsung nge-scan badan saya, ser, gitu kan, <laughs> langsung yeah, tahu yeah. gitu kan. Tanpa harus masuk ke mesin-mesin yang besar, yeah. yang harus ngantri, dan sebagainya. So, yeah. apa yang mantikan hmm. mesin dengan kekuatan AI sehingga mereka tidak taking over mengambil alih kerjaan kita ya eh, tadi dokter nanti yeah. arsitek gitu bahkan yeah. siapa tahu painter siap ya, yeah. pelukis pemahat dan sebagainya gitu apa yang yang
1: kalau ah. saya ya manusia itu kan kita uh, social creature ya Mas Indra hmm. ya hmm. jadi uh, hubungan sosial komunikasi dengan individu lain itu juga sangat dibutuhkan hmm. dan AI yes I think they can process a lot of data and then be become so much uh, apa ibaratnya efektif lah ya efisien juga di sana kan tapi di sini misalkan kita berbicara kasusnya dokter gitu ya uh, untuk bisa apa ya karena psikologis juga ya bisa ngobrol dengan dokter gitu kayak relieving gitu lah, walaupun sekarang udah banyak online juga kayak gitu jadi menurut saya sih selama emang uh, ada kebutuhan kita ke arah sana, dan AI itu belum bisa punya kayak perasaan atau katakan Empathy. Bel- empathy juga gitu ya, dan that kind of love and care itu nggak bisa, mesin belum, belum ada lah, sejauh yeah. banget yeah. gitu. Yeah. Yeah. Dan di kasus kami katakan kita berbicara soal chatbot gitu ya, mm-hmm. di arna customer support. mana kami melihat bahwa AI ini akan sangat bermanfaat untuk hal-hal yang repetitif, yang transaksional, yeah, yeah. misalkan, yeah. oh mm-hmm. dia harus bikin 1 tiket, konek ke sistem mana gitu kan, mm-hmm. kan kalau harus agent, mesti cek satu, 1, yeah, yeah, banyak, ya. buang waktu mm-hmm. ya gitu kan. Mm-hmm. Tapi apakah uh, mesin uh, AI ini di ranah chatbot customer support masih berjalan sendiri? Enggak. Kita selalu bilang kepada kita punya klien, harus ada human in the loop istilahnya. Mm-hmm. Harus terus didampingi, mm-hmm. karena mau nggak mau, akan ada kejadian yang di luar, Uh, data yang sudah dilatih misalkan gitu yeah, ya,
0: yeah,
1: yeah. customer complaint, caps lock semua, uh, ini kan bisa bernama arah bisnis gitu mm-hmm. ya, ketika nggak puas akhirnya churn gitu kan ya, mm-hmm. bye bye deh satu, mm-hmm. nah, apa satu bisnis. Jadi tetap harus ada yang best step in, mm-hmm. dimana untuk high touch service itu masih sangat dibutuhkan.
0: Dari iya. human juga disini. Makanya mobil Tesla sendiri pun juga masih mengharuskan kita siap-siap tangannya ada di wheel-nya. Betul, betul. Gitu kan? gak, gak bener-bener bisa dia tidur, nyenyak gitu yeah, ya. At least yeah. saat ini ya. Yeah. Karena tetap um, ada ruang-ruang dimana AI mungkin Pasti ada, yeah. ada loophole-nya yang bolong Pasti, yang yeah. bisa berisiko. Kan? Yes. Hai, sebelum kita lanjut podcast-nya, kamu sudah pernah dengar Anchor kan? Nah, tentang kemampuan manusia untuk berempati, kreativiti, hmm. itu yang selalu selama ini jadi pegangan aku tuh, buat tenang yeah. aja lah, manusia itu masih punya kelebihan <laughs> kok dibandingkan AI kan? Kita punya itu semua, gitu kan ya. <laughs> yeah. Tapi kan kemarin tuh udah ada tuh, uh, di panti jompo, hmm. disediain robot. Untuk dengerin keluh kesahnya si orang tua tua yang ada di emang uh, banget sih ya kalau di luar negeri gitu ya <laughs> <laughs> orang tua iya, itu iya. anaknya nggak mau datang bahkan dokternya juga malas ngurusin kirim dokt- kirim robot aja gitu katanya akhirnya deh lebih sehat uh, live longer okay, hidup lama okay. gitu karena ternyata si robot ini punya daya empati. Nah kalau kita baca transkripnya lambda itu ngomong hmm. ngobrol sama Lemo ini itu hmm. itu kan empati banget bro iya yeah. kan dia bisa tahu tuh kondisi emosinya si Si Lemoin ya, si yes. engineer yang menginterview dia, dia bisa menyesuaikan. Kayaknya dia suka ngomongin tentang hal-hal yang sifatnya spiritual gitu. Hmm. Rasa dia mengarahkan pembicaraan <tuh> ke arah sana. Yeah. Dan ketika yang menginterview lam Dani orang lain, ya um, seorang jurnalis gitu yang lempeng-lempeng aja nanyanya, dia jawabnya juga lempeng-lempeng aja. Jadi itu kan yang penting bro. Bisa mendeteksi apa situasi emosi dari lawan bicaranya, kemudian menyesuaikan diri itu kan yang penting <Yeah, tip> itu yeah. buat gosok. Yeah, ya yeah. Itu. Wow, itu yang gue pikir itu itu domain manusia bro gitu. Yeah. Kenapa lo main-main di situ? Uh, yeah, lambda yeah. gitu. Ya, yeah. creativity misalnya. Iya. Yeah. Yeah. Kan udah ada AI yang bisa gambar kan? Yeah, Misal bener. tolong gambarin ini gaya gini yeah. gini gini kan lu kan cerita tadi. Dali itu. ya. Uh, Dali namanya yeah. ya. Kan bisa jadi gitu kan? Benar-benar gitu. Ya, nonton film itu enggak uh, X Machina. Ya, yeah, pasti dong kalau hmm. orang ya pasti nonton film itu klasik banget ya independent film itu kan. Mau hmm. nah, tahun yang lalu kalau masalah ya. itu kan logisnya dapatlah lah dia dia itu mengambil semua data yang manusia masukkan yeah. di handphonenya dan di sebagainya disedot semuanya diolah menjadi otak yang itu bahkan nggak mekanik lagi gitu ya mm-hmm. sehingga akhirnya menjadi robot yang self aware itu kan
1: mm-hmm.
0: itu bikin serem bro ya so
1: yeah I think that's the dystopian future Iya, iya, iya.
0: so again um, for a quite sometimes so, untuk berapa waktu yang cukup lama sebenarnya saya merasa Aman, Bro. Hmm. Terang Terang ajalah. Gue kreatif. Yeah. Gue ada yang pentingnya tinggi yeah. gitu ya. Mungkin kalau misalnya gua ajarin AI design thinking nggak akan sebaik kalau manusia yang melakukan design thinking, Bro. Kan gitu kan ya? Yeah. Karena kita punya a set of features yeah, ya bener. yang yang AI nggak punya gitu. Kekhawatiran gue ini beralasan enggak?
1: I think ehm um, khawatir tuh wajar sih, Mas ya. Hmm. Karena kalau gue lihat juga emang perkembangan AI itu lumayan rapid ya. Hmm. Cuma satu hal gue percaya bahwa kita tuh manusia setelah punya akal ya, dan kita punya kreativitas, ya. kita bisa berpikir, mungkin hal-hal baru yang belum uh, AI
0: pernah pikir sebelumnya gitu. Karena dan, dia kan basisnya kan data masa lalu gitu betul, ya? Betul, iya. Okay. Walaupun dan, dia bisa projection, tapi proyeksinya masih pakai set data masa lalu. Kalau manusia kan bener-bener kayak bisa envisioning yang tadi yang nggak ada sama sekali gitu. Exactly,
1: kita punya okay. imajinasi, okay. punya kreativitas. Jadi okay. gue masih percaya bahwa AI di sini semakin canggih ya. Mm-hmm. Semakin bisa kayak membuat pekerjaannya semakin dikit lah. Mm-hmm. Tapi memang tantangannya sebagai manusia, kita selalu perlu upskilling akhirnya kan ya. Yeah. Perlu belajar yeah. terus. Okay. Karena eventually sih kalau saya lihat, uh, the truth is, perusahaan di luar sana yang tidak akan menggunakan AI kedepannya, they will be left behind in next 10 years.
0: Oke. Okay.
1: Karena AI itu will be impacting a lot to, the, to the bottom line. Mm-hmm. Baik ini untuk secara cost saving, mm-hmm. ataupun untuk mengenerate uh, channel baru. Untuk meningkatkan income mereka, revenue mereka, okay. kayak gitu sih. Jadi akhirnya pasti ada berapa pekerjaan yang digantikan, tapi bukan berarti kita sebagai manusia kita nggak bisa upskill, nggak bisa belajar hal yeah, baru. Yeah, yeah, yeah. Jadi emang perlu uh, peran beberapa pihak di sini. Mm. Bagaimana ya AI pasti akan terus berkembang terus ya. Mm. Ya kita terus belajar dan juga perlu ada ibaratnya uh, program juga lah dari para instansi perusahaan di sini untuk bagaimana meningkatkan skill uh,
0: mereka punya pegawai juga nantinya sih. Nah itu itu. Ini nyambung sama pertanyaan gue tadi kan ya. Jadi bahwa. Kekhawatiran beralasan. Tapi bukan berarti kita tanpa harapan gitu. Karena Tuh. ternyata manusia punya unique features, yeah. Ada fitur yang cuma kita miliki. Salah satunya adalah. Uh, Imajinasi tadi ya. Yeah. Jadi yang gak ada sama sekali. nggak ada set data sebelumnya. Kita bisa create. Yeah. Gitu kan. Kalau robot AI ya dia harus basisnya set data dong. Gitu Tuh. kan. Nah, untuk dia bisa proses. Tanpa ada data itu dia gak bisa proses apa-apa kan. Mm-hmm. Oke paling itu jadi pegangan gue itu. Rumah. <laughs> nah. Tadi disebut juga bahwa uh, perusahaan yang gak menerapkan AI, pada akhirnya dia akan ketinggalan kan. Yeah. Uh, aku mau ngomong dari sudut pandang pekerjaannya dulu sekarang deh. Boleh. Pekerjaan apa sih yang dalam waktu dekat ini ya, let's say dari uh, 5-10 tahun ke depan tuh akan hilang, digantikan oleh AI.
1: Hmm, okay. uh, mungkin yang challenging pasti darah kita bisa bilang, Uh, katakan customer support lah gitu ya, okay. itu kan AI semakin canggih hmm. lah kita dan bisa itu, lihat kan langsung seperti apa, iya,
0: yeah, ya. jadi
1: tapi <laughs> sampai sejauh ini kita masih percaya bahwa uh, human and AI will coexist lah, yeah, at yeah, least okay, sekarang okay. juga, saya juga ada alasan lah kenapa sana. Yeah. Kedua mungkin ke arah uh, untuk katakan apa ya, uh, lebih analisa yang data banyak gitu ya, kayak manualan apa, analis mm-hmm. gitu ya, mm-hmm. itu akan banyak terbantu digantikan oleh AI juga. Okay. Um, katakan juga hal misalkan Mungkin self-driving car, kalau semakin canggih ya, mm-hmm. palingnya belum di Indonesia lah. Mungkin di Amerika gitu, mm-hmm. jalan lebih lurus-lurus bisa dibilang kan ya. Yeah, yeah, itu yeah. potensi mungkin ada juga ke sana sih. Tapi beyond that saya percaya bahwa uh, ada 4 kuadran yang betul-betul kegantikan. Mm-hmm. Ada juga dimana AI itu nggak bakal bisa gantiin yang akan tough banget. Lebih kayak tools, misalkan kayak pekerjaan sebagai CEO gitu ya. Sebagai uh, art director. Itu kan butuh kreativitas, butuh empati juga. Gimana manajer karawan segala macam yeah, ya. Yeah, 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 yeah. AI will work as a tool, supaya kayak pekerjaan para eksekutif itu semakin efektif. Oke. Okay, ada okay. juga di kuadran satu lagi di mana AI itu akan menggantikan setengah pekerjaannya, tapi masih dibutuhkan pekerjaan manusia. Seperti apa contohnya? Katakan tour guide, ya kan ya. Katakan ada turis datang ke Jogja gitu melihat liat berbukdur. Ada tour guide. Tour guide akan pakai AI untuk apa? Translation misalkan. Oke. Okay. Ya kan bisa ngomong pakai tools, tapi mm-hmm. ya tetap aja harus ada yang jelasin sejarah segala macam kayak gitu ya. ataupun misalnya juga uh, di education mm. AI akan sangat membantu membentuk misalkan personalis kurikulum that's the future tuh di China udah sana oh ya yeah? iya wow tapi yang delivery juga tuh harus ada guru di yeah, sana kan? yeah, yeah, mungkin nggak yeah. harus tatap muka online tapi harus ada yang bisa ngajak ngobrol karena kan perkembangan anak beda-beda ya mas ya yeah, yeah. tiap umurnya atau juga misalkan uh, ke arah uh, beauty uh, apa ya beauty assistant lah bisa dibilang ya dia akan menggunakan AI uh, untuk misalkan scan wajahnya pakai computer vision. Per mm. oh kulitnya kering. Warna oh, ini bagusnya pakai okay. ini. Tapi tetap aja harus ada human touch di sana yeah, gitu. Yeah, 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 yeah. Nah, yang di mana AI akan sangat bisa dibilang menggantikan lebih dari itu adalah pekerjaan misalkan terkait uh, apa? Uh, untuk financial report misalkan mm-hmm. untuk para ekonomis ekonom gitu ya. Mm-hmm. Di mana data tersebut bisa ya oleh mesin, mm-hmm. cuma perlu dikemas menjadi hal lebih kreatif misalkan. Yeah,
0: yeah, yeah.
1: Jadi pandangan saya kurang lebih seperti sih Mas Indra
0: ya. Oke. Okay. Oke. Okay. So akan ada memang akan ada pekerjaan-pekerjaan yang itu akan terambil alih sepenuhnya oleh AI. Is, ada yeah. yang sebagian yang sama sekali AI enggak bisa sentuh. Yeah. Yang tadi kayak CEO atau director itu yang membutuhkan begitu banyak variabel yang harus dimainkan di saat yang sama dan ada elemen penguatnya itu adalah tadi imajinasi tadi. Yeah. Ya. Karena kalau semuanya serba logikal <coughs> mungkin mesin bisa melakukan lebih baik dibandingkan dengan kita. Tapi yes, begitu ada something yang ada cita rasa, ya ada intuisi, human intuition itu yang enggak bisa diambil oleh oleh mesinnya. Yeah. Oke, okay, uh, apa sih yang kita nih, semuanya di sini, di, di bidang apapun ya, uh, pekerjaan kita itu perlu siapin nih? Karena kan masa itu pasti akan datang. Yeah. Masa dimana AI udah menjadi bagian dari keseharian kita, gitu ya. Mm-hmm. Apa yang harus kita siapkan pada diri kita supaya nanti kita obsolit obsolete? Yeah. Justru malah kita bisa berdampingan dengan AI tadi, yeah. gitu. I think
1: uh, paling utama moral adalah growth mindset di sini ya. Mm-hmm. Jadi mindset dulu nih, jadi sebagai individu, sebagai insan manusia kita ingin terus belajar, mm-hmm. ya kan? Bagaimana kita bisa meningkatkan skill juga? Bagaimana kita bisa uh, belajar hal baru? kayak kaya cerita Mas Indra itu kan pas lagi pandemi belajar buat bikin podcast waktu itu kan, buat masa itu luar biasa tuh Mas Indra ya. Hmm. <laughs> nah terus kedua, uh, saya critical thinking di sini kan ya. Hmm. Bagaimana kita sebagai manusia juga uh, tetap bisa ngelatih uh, di sini punya uh, apa? Ya, lebih tajam lagi lah dalam mengakses sesuatu di sini hmm. supaya nggak kalah sama AI lah. Yeah, yeah. Uh, ketiga, kreativitas. Jadi uh, imagine something be kreatif karena itu hal yang enggak akan sulit tergantikan oleh AI sih. Jadi modelnya harus punya growth mindset untuk kayak upskill, belajar hal iya, baru. Iya, Ini iya, itu sih iya, kalau iya, saya rasa.
0: Iya. growth mindset itu adalah sebuah kondisi di mana kita punya keyakinan bahwa kita bisa bertumbuh. Yeah. Bahwa kita bisa belajar hal-hal yang baru ya. Bahwa masa lalu kita enggak mendefinisikan masa depan kita gitu kan ya. Betul. Nah, bisa enggak aku bilang begini nih? Jadi cara gampangnya nih bagi teman-teman nih kalau misalnya lu enggak mau enggak mau nanti kerjaan lu tergantikan oleh AI misalnya Ada satu set ini nih, set variabel nih, yang kalau lo kerjaan lo sekarang atau apa yang lo lakukan sekarang itu kayak gini-gini-gini-gini, hati-hati lo bakal diganti. Jadi misalnya hmm. tadi kan Mas Ihsan kan udah, udah ngomong tadi itu, misal kerjaan lo tuh manual, yeah. ya repetitif, berulang, yeah. mm-hmm. algoritmik. Jadi yeah. algoritmik itu maksudnya udah ketebak lah ada polanya ya. Ada polanya. Mm-hmm. Jadi kalau udah manual atau ada polanya, rutin ya, bisa yeah. diprediksi, yeah. Yeah. udah pasti bakalan hilang. Betul mas. Jadi misalnya CS balik lagi, yeah. kalau misalnya dia cuma jawab-jawab pertanyaan dari customers,
1: mm-hmm.
0: itu kan AI bisa dong. Bahkan dia bisa jawab lebih bagus lagi gitu, karena mm-hmm. semua jenis informasi dimiliki oleh AI yang belum tentu manusia punya kan. Betul. Jadi bisa menjawab dengan akurasi yang paling tepat kan. Iya. Yeah. Tapi empathy itu tahu, eh ini yang nanya kayaknya dia nggak butuh jawaban deh, dia hanya butuh didengerin. Iya. Yeah. Itu kan manusia. Kan? Betul. Karena itu nggak manual, itu nggak yeah. algoritmik. Betul. Kan gitu kan. Betul. Ya. Nah itu tuh cara-cara gampangnya gitu aja deh, coba sekarang di kerjaan teman-teman semuanya sejauh mana yang teman-teman lakukan tadi, tadi itu ya manual, algoritmik, rutin ya. Ya. Kalau begitu siap-siap itu ya <laughs> harus belajar upgrade Bisnis juga gitu ya, bisa ya, lihat nih bisnis yang gue jalanin sekarang jangan-jangan juga bisnis gue juga rutin Jangan-jangan juga algoritmik gitu, itu juga bisa tergantikan sama AI ya, jadi bukan hanya manusianya Tapi bisnis juga bisa terganti. Mungkin bisnis lebih
1: di uh, kan kali mas ya. Kan ada hmm. banyak fungsi kan dari mulai. Ya, ya. Kalau kata mas Indra kan, content preparation, uh, marketing, terus kayak mungkin ada call dengan sales segala macam, ya, mungkin ya, ya, Content ya, preparation ya. gitu kan. Kayak dapat rekomendasi kan, lagi ya, apa ya, nih ya, hot gitu ya, kan ya, mas. Itu bisa oh, ya, 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 kan. ya, ya. Jadi <laughs> balik ke
0: keadaan gitu, tadi ya. lagi
1: ya. Benar balik ya, lagi. Ya, ya.
0: Jadi ada yang benar-benar bisa digantikan fully, ada yang nggak bisa sama sekali, ada yang berdampingan ya. Betul ya. Tapi emang kalau kita lihat, uh, ini insight menarik ya mas Indra ya. Jadi berdasarkan
1: uh, consulting firm Kearney hmm. sama Singapura punya Economic Development Board EDBI, di tahun 2030 itu AI akan berkontribusi 360 miliar dolar kepada hmm. GDP Indonesia. Oh, that's the income that AI will generate oh. to Indonesia itu economy. Itu
0: melalui apa itu? Bentuk kontribusinya dalam bentuk apa?
1: Nah, macam-macam, Mas. Jadi ini uh, terjadi berbagai macam sektor, dari mulai layanan finansial ya, perbankan, asuransi, terus ke supply chain, hmm. sama juga ke arah katakan uh, retail atau e-commerce gitu. Paling gampang kita pakai e-commerce, sekarang kan ada uh, dapat rekomendasi, kan? Mm-hmm. Lagi lihat sepatu apa, direkomendasi itu. It's part of how AI will contribute, kita punya GDP lah ke Indonesia.
0: Mm-hmm.
1: Termasuk juga tadi, hal-hal yang tadi, misalkan uh, stok barang nih, udah mau habis, AI akan kasih rekomendasi.
0: Mm-hmm.
1: Supaya, apa, naik uh, cuannya dua kali lipat, puluh depan gitu, mm-hmm. mending stok ini aja, kayak gitu.
0: Yeah, yeah, Jadi yeah, se- yeah.
1: hal simple itulah, termasuk yeah, yeah. ya tadi, robot advisory, misalnya di mm-hmm.
0: finansial, kayak gitu sih. Oke, okay. kalau untuk uh, Public sektor, kita yeah. tadi kan ngomong banyak aspek bisnis kan ya, yeah. jadi AI itu banyak banget bisa ngebantu bisnis untuk bisa lebih efisien, lebih cepat, ya uh, dan lain sebagainya. Kalau tuh Public sektor ya untuk legacy like government, yeah. gitu. Uh, ini kan Pak Jokowi kemarin kan bilang bahwa nanti ya salon 3 dan 4, akan diganti sama robot ya, <laughs> gitu. Terus kita kita juga mau metaverse Indonesia mau dibangun, nanti IKN juga ada versi online ya kan gitu kan ya. Um, sejauh mana AI juga bisa ikut ngebantu um, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum?
1: Iya, yeah, kalau saya rasa uh, palingnya di sisi administrasi ya, Mas Indra okay, ya, okay. itu hal paling uh, lumayan bisa kebantu lah. Karena okay. kita sekarang buat nyari informasi, katakan hal-hal yang apa, kayak misalkan uh, bikin SIM, bikin KTP itu kan kayak scattered informasinya yeah, gitu yeah, kayaknya. Kalau yeah, yeah. ada satu portal gitu, lalu di AI ini bisa kayak menjadi ngasih rekomendasi, katakan membantu menjawab hal repetitif, dan untuk chatbot misalkan gitu ya, itu aku rasa sangat membantu, karena di kami juga punya beberapa eh uh, apa klien pelanggan tuh dari sisi pemerintahan hmm. di AI yang membantu mereka untuk hal-hal sifatnya FAQ hmm. sifatnya kayak administratif di sana sih. Okay. Cuma selebihnya ya masih butuh lah human work di sana.
0: Gitu ya. <laughs> yeah. Oke. Okay. Dan kayaknya administratif tadi itu sebenarnya mengambil porsi yang cukup banyak. di uh, pemerintahan kita itu sebenarnya kan yang sebenarnya kan itu memang benar-benar bisa di take aja sama AI
1: dan hal. Yeah. Ya, paling ya asatulah di sini ya sebentar yeah. sih. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Yeah.
0: Dan manusia sebenarnya didudukan pada posisi yang agung yang seharusnya dong. Yeah. Ya sebagai manusia. Betul, betul. Yang itu berada dalam makom, level yang lebih tinggi dibandingkan mesin. Iya. Yeah. Karena menciptakan manusia Tuhan, menciptakan mesin manusia akan. Enggak gitu. mungkin dong kita. Makanya kita harus 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 melatih dan meng ya, melengkapi diri kita dengan kemampuan yang memang itu kekuatannya manusia, kan gitu. Tuh. Nah, kaitannya sama itu, kita kan nggak pengen dong, kita cuma jadi pasar kan. Yeah. Nanti semua yang ngebuatin AI itu dari luar negeri gitu yeah. ya, terus kita cuma dijadikan uh, sapi perahan aja itu <laughs> sama produk-produk AI yang ada di luar sana. Maka, yeah. nah, aku senang banget dengan kata dot AI yang serius garap ini gitu ya, dan mengkampanyekan tentang AI di, di Indonesia. Seberapa siap sih sebenarnya kita nih anak-anak bangsa kita ini hmm. untuk bukan mengadopsi AI ya, yeah. ya tapi menciptakan ikut yeah. kontribusi membangun AI untuk negeri ini. Gitu. Yeah.
1: Uh, I think we'll be seeing the golden age lah buat Indonesia punya teknologi nasional. Kita sudah lihat sekarang kita punya tujuh unicorns lah ya. Artinya kan kita punya perusahaan teknologi yang uh, bersaing lah uh, kelas dunia di sana kan ya. Dan dimana mana sudah banyak knowledge transfer juga. Dari memang internal kita punya uh, anak bangsa gitu, dari uh, katakan uh, pekerja yang sudah experience dari negara-negara lain lah, hmm. dan antusiasme buat para pelajar sekarang untuk belajar computer science di mana ya kunci dari AI di sini komputer hmm. dan matematik itu juga sangat meningkat ya. Saya pun okay. angkanya, tapi kayak antusiasme sangat besar. Okay. Apa dengan adanya opportunity tech startup. Ya. Hmm. So saya yakin sih Mas Indra ya, eventually kita bakal ke sana dan kita berbicara soal data Indonesia populasi itu kira juta gitu kan ya. Data besar banget emang yang paling kita perlu tentuin adalah kayak how can we use AI mm-hmm. to solve which problems. Karena wow. banyak masalah yang saya rasa sangat Indonesia katakan, termasuk yang dipecahkan Carter AI seperti bahasa Indonesia gitu ya. Yeah, yeah, yeah. Kayak gambaran aja kalau kita be- bisa bisa bicara bahasa Indonesia, Uni- bahasa Inggris ya. Kata ganti orang pertama itu mau formal informal cuma AI mm-hmm. ya kan ya. Bahasa mm-hmm. Indonesia. bahasa chatting itu 13 jenis. <laughs> Saya, gue, we, we aku, aku, aku lagi macam-macam. Itu ada sis,
0: itu? ada bro lagi di dalam iya, jenis. Lagi.
1: Belum lagi bahasa uh, daerah gitu ya. Iya, iya. Itu apa lagi simpel. Nah, belum lagi uh, sektor-sektor yang uh, sangat uh, penting nih, seperti kayak agriculture hmm. gitu kan hmm. atau misalkan ke arah uh, pengembangan UMKM yang mungkin Indonesia banget lah ke sana ya. Hmm. Uh, di sanalah kalau kita bisa mengembangkan AI yang bisa dibilang tepat guna.
0: Hmm.
1: Uh, ke industri tentu Opportunity banyak di arah sana sih, saya rasa.
0: Oke. Okay. Kalau bisnis sekarang ya, kalau ya. misalnya bisnis ini udah sadar nih nonton ini negarimu Mas Izzan, wah gila men, gua emang beneran harus adopsi AI ini gitu ya. Uh, apa aja sih yang bisnis saat ini ya. bisa lakukan untuk mengadopsi AI hmm. di bisnisnya mereka secara real nih, yang ya. teknologinya udah ada, tinggal dipakai doang. Ya. Gitu kan yang itu akan mendokrak produktivitas dia, membuat lebih efisien dan lain sebagainya. Ya. Apa aja tuh? Sebenarnya standar sih Mas yang Pertama kayak
1: Identifikasi lu masalahnya apa nih, okay. karena kan again, AI itu teknologi yeah. untuk memajahkan masalah di sini yeah, kan ya. Ya, toolsnya apa ya? Betul, karena kami juga sering berbicara dengan banyak perusahaan, mereka pengen adopt AI, Mm-mm. karena perusahaan lainnya udah adopt juga, ngomong kalah. Kok mau ya, kok mau, nggak di konsumen, di bisnis juga yeah, gitu kan. Yeah, yeah. yeah. Cuma mereka nggak tahu goal-nya apa, nah, yeah. jadi kita bilang, Pak bu, goal-nya dibuat dua aja nih, simpel aja. mowering cost hmm. atau mau menaikkan sales revenue, gitu kan ya revenue di sini hmm. kalau itu udah tahu lebih gampang nantinya hmm. nah itu harus tahu nya dulu apa ketiga data di sini mas ya hmm. kan again without AI without data no AI di sini kan ya hmm. jadi data ini harus uh, dikumpulkan hmm. nggak tersebar katanya di laptop dia laptop sana hmm. ada yang di data lake ada yang di cloud gitu kan hmm. ya harus rapi terstruktur dulu di sana
0: okay.
1: lalu penting juga bahwa sistem-sistem yang emang uh, apa ya dibutuhkan, itu ada, karena kan AI itu algoritma, Coba kan harus nempel ke mana nih? Yeah, nempel yeah. ke ERP, CRM, HRAS, yeah. ini udah yeah. siap belum API-nya, yeah, kayak yeah, gitu. Yeah, yeah. Yang gak kalah penting adalah di sini uh, keinginan buat para pelaku bisnis, atau usernya, tahu bahwa AI ini adalah aplikasi di mana gak ada yang sempurna ketika baru keluar. Yeah. Nah, perlu di improve terus, iterasi, yeah, yeah, diajarin yeah. terus, jadi intinya gitu sih. Nah, mungkin kalau di ranah kami paling kambah lah, oh, Kalau bisnisnya udah punya 20-30 customer support, ini kayak AI bisa ngebantuin cost yeah, nih, kayak yeah, gitu yeah. ya. Atau misalkan bisnisnya di sini um, punya banyak inventory, uh, transaksi udah banyak gitu kan. Mungkin bisa pakai recommendation engine, mm-hmm. atau bahkan nempel dengan e-commerce yang udah ada ya, itu bisa dapat uh, advantage sana juga, mm-hmm. kayak gitu sih. Itu Wah. saya rasa sih Mas okay. Indra. Oke,
0: terakhir Mas. <tuh> Bagi teman-teman yang pengen ikut berkecimpung nih di industri AI, ya, sebagai pengembang AI gitu. Uh, apa saran Mas Izan untuk mereka? Oke,
1: okay. pertama sekarang informasi ya, uh, platform edukasi yang memang membahas Soal itu banyak banget. Hmm. Di Youtube ada, di Udemy ada, hmm. di Coursera ada, hmm. itu bisa dibilang uh, pintu masuk yang paling gampang okay. lah. Buku-buku juga ada berapa bagus, uh, saya suka di sini Prediction Machine judulnya kalau pengen ngulik lebih uh, Soal IA di bisnis dan ekonomi, Kalau dari sisi sosial, uh, itu buku tulisan Kaifuri bagus, AI Superpowers, okay. US and, and China. Lalu mungkin ada beberapa buku lainnya lah, uh, cuma favorit saya kalau
0: paham dulu tuh dua itu sih, okay. gitu ya, soal AI sih. Setelah mereka dapat informasi itu, katakanlah sudah ikut semua courses yeah. di Udemy, Coursera, yeah. dan baca buku tadi, yeah. tuh, nextnya apa?
1: Nextnya uh, define role apa mau diambil? Mau menjadi okay. ke arah uh, developer, atau menjadi mm-hmm. AI scientist, mm-hmm. bisa belajar lebih lanjut, atau bahkan harus kuliah kesana gitu kan ya. Mm-hmm. Ambil pendalaman. Okay. Uh, kedua, bisa juga kalau share bisnis. Berarti harus tahu kan, paham bahwa sisi bisnis AI seperti apa sih, bakal okay. ngebantu okay. Uh, ngedongkrak profitabilis seperti apa sih, lalu uh-huh. define masalah apa, dan kira-kira plan implementasi seperti apa. Uh-huh.
0: Jadi uh, mungkin garis besar seperti itu ya Mas okay. Indra. ya. Okay. Jadi pahami dulu tentang AI secara umum, yeah. kemudian putuskan Anda ingin berperan di mana, mengambil yeah. peran yang mana, so, habis sekali. itu baru pelajari lagi di sana. Pasti. Gitu ya. Thank you banget Mas Izan, Sama-sama untuk waktunya ya, saya enggak. banyak tercerahkan tentang AI ini. Semua benar Mas, thank you banget. Thank you, thank you so much. Yeah, thank you, mas.